0: Bienvenue, salut Pascal, salut Sultan, salut Ludovic, est-ce que vous me recevez bien dans la chatroom Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Bref, est-ce que la connexion passe bien ce matin Alors désolé hein, pour le bruit, c'est Whisky qui joue avec sa boule de croquettes juste en dessous du pied. Whisky, arrête, t'as choisi ton moment pour... Désolée, <rire> je l'ai éloigné un petit peu. Salut Seb, salut The World, uh, The World of Baptiste, salut Geoffrey. Samuel me dit que vous me recevez 5 sur 5. Ben, c'est parfait, c'est parfait. Salut Jérôme, salut Jipulmo, salut euh, l'autre Jérôme, <rire> salut Sultan. <rire> bon, bah, j'espère que vous avez été euh, gâtés pour Noël. Euh, J'imagine que Jérôme vous a déjà posé la question hier. Euh, j'espère qu'on ne vous a pas trop manqué. Vous avez pu faire la grâce matinée euh, pour Noël. Salut Sébastien, euh, salut Olivier. Salut Bruno, euh, bienvenue, bienvenue à tous. Euh, et pour ceux qui travaillent, j'espère que la semaine n'est pas trop difficile. A priori, c'est plutôt une semaine un peu tranquille entre Noël et le premier de l'an, donc c'est pas plus mal. Salut Isa, on en profite généralement pour euh, rattraper un petit peu ce qu'on n'a pas eu le temps de faire euh, jusqu'ici. Donc euh, moi, j'aime bien aussi ce genre de, de semaine où on peut un petit peu euh, optimiser son travail pour, être, euh, pour faire toutes les tâches qu'on n'a pas eu le temps de faire euh, jusqu'ici. Donc c'est plutôt pas mal. Petite semaine, tout à fait. Moi, j'aime bien les petites semaines comme ça. Euh, ça remet bien euh, à jour et on commence la, semaine, la, la nouvelle année pardon, du bon pied euh, la semaine prochaine. Salut GeekTag, salut YoshiCat, bien le bonjour, salut Arnaud. C'est rare que je tombe sur toi, ça fait plaisir. Ben oui, c'est un peu exceptionnel, je le fais jeudi. Euh, jeudi parce que euh, j'avais la flemme de le faire hier, tout simplement. Euh, mais pour être honnête, comme Jérôme commençait à tomber malade, il s'est dit qu'il serait quand même un peu plus en forme euh, hier et qu'aujourd'hui, a priori, ça devrait être le pire jour du rhume. Euh, donc, il a essayé de viser pour qu'il puisse, euh, qu puisse faire la grasse matinée et récupérer un peu aujourd'hui pour être de nouveau en forme demain. Voilà pour la petite histoire. Et moi, en plus, mon rhume, il est vraiment sur la fin. Donc. Pareil la crève. Ouais, bah, je pense que tout le monde, Jérôme, en ce moment, c'est euh, la flemme temps. Ben bah, ouais, tu vois, des fois, ça arrive. Non, en plus, c'est pas vrai. Euh, on aurait pu en plus le faire ensemble hier. Mais, euh, mais voilà. Organisation, organisation. <rire> Euh, petite euh, mise à jour, j'en profite pour euh, remercier tout d'abord nos tipeurs euh, du jour quand même euh, Parce qu'il est 8h03, je fais que vous, euh, vous dire bonjour depuis tout à l'heure Donc on va quand même remercier nos tipeurs euh, du jour Et euh, ce sont les tipeurs euh, numéro 251, 255 Parce que vous avez pratiquement des matricules C'est affreux de dire ça mais euh, vous êtes euh, 251, 255, on, on en arrive à un bon nombre là. Euh, et vous nous soutenez depuis 11 mois, 11 mois, encore des grands, grands fidèles. Euh, et donc aujourd'hui, on remercie tout spécialement euh, Benoît Ribeiro, Eric Kirchhoffler, euh, DCI ou Dessies. Traveljournaliste.com et Fouad Kitane. Désolée hein, si j'écorche vos noms, mais en tout cas, euh, vraiment un grand merci de la part de toute l'équipe de Naotech TV euh, de nous soutenir, de nous permettre de continuer l'aventure, de pouvoir euh, financer et euh, rémunérer les personnes qui travaillent pour la chaîne et qui essaient de vous proposer toujours du contenu, toujours plus intéressant en vidéo, toujours mieux produit, avec des gamelle spectaculaire pour ceux qui ont vu euh, la vidéo avec le drone. Je ne m'en remets pas hein, de, cette, de cette gamelle. Je trouve qu'elle fait vraiment. Elle rentre dans les, dans les meilleurs euh, euh, comment dire les meilleurs moments vidéo je pense euh, de, de toute l'histoire de Naotech TV. Elle, elle doit rentrer dans le top 5 euh, des meilleurs moments vidéo, je pense. <rire> Bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu euh, allez, je, même si les drones ça ne vous intéresse pas de toute façon la vidéo est magnifique euh, les plans de drones sont super beaux elles ne durent pas trop trop longtemps et puis en plus en prime vous aurez un beau moment de rire voilà un merci tout spécial à ces 5 tipeurs qui nous soutiennent depuis 11 mois, ouais, dans les annales, c'est ça, Sultan. tout à fait. Euh, J'en profite pour euh, une petite update pour la Timothèse qui nous a gâté pour Noël. Euh, alors, Jérôme euh, a reçu la deuxième partie du cadeau, a priori. Alors, je ne sais pas combien de parties il y a au cadeau, parce que vous nous gâtez un peu trop, hein, quand même. C'est ce qu'on s'est dit hier, yeah, on a dit, mais quand même, ils vont s'arrêter. <rire> euh, donc, on a reçu un... Alors, je ne sais plus le nom exact. C'est le petit format euh, rectangulaire... Euh, de, de, de Fuji. Et il y a trois colis, Samuel Non, mais vous n'êtes pas sérieux <rire> Donc, on a reçu, je crois qu'on en a reçu que deux a priori. Je sais pas, hein. Jérôme, tu me dis, parce que c'est pas moi qui ai reçu les colis. Je, un Instax, merci. Je ne fais que communiquer. Donc, on a reçu l'Instax, on a reçu quatre charges et on a reçu aussi un capteur, euh, voilà, l'Instax Mini 90. Et on a reçu un capteur de mouvement Philips Hue. Euh, Philips Hue, Philips Hue, je sais pas comment vous voulez que je le prononce. Ce qui est en fait trop bien euh, parce que c'est justement euh, la une des dernières pièces du puzzle qui nous manquait. Pour la petite histoire, j'ai changé toutes les lumières de mon salon, j'ai changé toutes les lumières de ma chambre, euh, je vais pouvoir changer toutes les lumières de ma cuisine, les petits spots et tout parce que c'est ce que j'ai demandé à Noël. Donc, en fait, toute ma famille s'est cotisée <rire> pour euh, me faire pratiquement la totale. Il ne me manque plus que la salle de bain. Euh, voilà, je vous avais tous les détails comme ça. Après, j'aurai tout switché sur Philips Hue. Et euh, j'ai eu aussi un capteur de mouvement de la part de ma famille. Donc, comme ça, ça nous en fait deux. Euh, et puis, en plus, Jérôme avec ses lumières. Donc, euh, quand on emménagera ensemble, on aura euh, le full appartement, a priori, euh, tout équipé en, en, en ampoule connectée et en capteur de mouvement. Donc, on s'amuse déjà à faire les petites routines on peut faire euh, un, un Google, éteindre la lumière. Ouais. Alors, j'ai pas... C'est une très bonne remarque, Pascal, mais j'ai pas encore du tout, du tout le réflexe. Alors, pour moi, ce sera Siri, mais j'ai pas du tout le réflexe des commandes vocales. Euh, mais c'est un très bon point. C'est un très, très bon point. Euh, il faut que je pense à essayer, euh, essayer aujourd'hui. Euh, parce qu'en plus, je sais que je les avais paramétrées au tout, tout début, ça, les commandes vocales. Euh, mais en fait... Mince, Marion ne s'est pas fait avoir. <rire> bien essayé, Pascal, mais je suis bien réveillée ce matin. Euh, J'étais bien en avance et tout, donc a priori, tu euh, t'arriveras pas trop à me piéger ce matin. Enfin, essayez pas trop quand même parce que <rire> des fois, le temps que ça monte au cerveau, il me faut un petit temps de, de, de réaction. Euh, mais oui, oui, il faut que, faut que j'essaie de me familiariser un petit peu avec les commandes vocales. Après, comme j'ai un problème de Wi-Fi, mon Wi-Fi passe pas bien dans toutes les pièces. Euh, et ben en fait, comme euh, HomeKit fonctionne avec le Wi-Fi et pas avec euh, l'autre norme, je crois que c'est Bixby. Bah euh, ben du coup, j'ai des petits problèmes de configuration. Euh, donc, c'est un petit peu pas optimal encore, mon optimisation. Il faut que je trouve euh, que euh, je m'équipe en répéteur en répéter, ou je sais pas quoi, Wi-Fi, là, pour amplifier le signal et avoir un, un Wi-Fi de meilleur euh, Bixby. Ouais, c'est Zigbee, merci, euh, Ludovic. <rire> J'étais <'y> presque. <rire> Mais il faut que je m'équipe pour, euh, pour avoir un meilleur Wi-Fi chez moi, plus complet, qui passe dans toutes les pièces, surtout. Parce que là, dans ma chambre, c'est un petit peu pénible. Euh, voilà, vous connaissez un petit peu tous les détails de ma connexion Internet. <rire> voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je crois que c'est tout, hein, niveau cadeau. On a fait le point cadeau euh, Timothès, euh, Naotech TV. On est, on est trop gâtés. Hein, autant vous dire qu'on était euh, super contents et un peu comme des fous, moi, quand euh, Jérôme m'a fait le second Noël euh, <rire> de votre part. Touche pas au Zigbee. <rire> Euh, voilà, donc un grand, grand merci à vous. Euh, on va pouvoir euh, s'amuser un petit peu à configurer tout ça. Euh, D'ailleurs, on était en train de penser à la possibilité de faire une vidéo sur euh, l'aventure la, de la configuration des, des ampoules Philips Hue. Voilà, voilà. Euh, parce que maintenant, on a les interrupteurs, on a les capteurs euh, que je n'ai pas encore installés et on a les ampoules. Voilà, ça fait pas mal quand même. Euh, je vais quand même vous faire le sommaire. Je suis un peu tranquille. Hein, ce matin, euh, voilà c'est la semaine entre Noël et le 1 de l'an. On va y aller mollo, tranquille, ensemble. Et on a des petits articles. Euh, rien de sensationnel, parce qu'encore une fois, c'est euh, la, la semaine entre Noël et le 1er de l'an. Mais des petites news un peu tranquilles. On a évidemment les traditionnels récapitulatifs. Euh, quels sont les cadeaux qui ont été le plus euh, offerts, etc. Donc évidemment, on y passera. Mais tout simplement, on va déjà commencer par Instagram. Instagram qui euh, bah trouve de nouvelles manières de euh, vous engager un petit peu plus euh, dans l'application. Hein. Le but, c'est de vous garder un peu plus longtemps pour utiliser l'app et euh, réagir au posts, euh, interagir avec l'application tout simplement. Euh, et là, ils ont trouvé un nouveau moyen un nouveau moyen révolutionnaire, mais c'est une évolution logique qui va vous faire crisser des dents, je parie, on peut prendre les paris là, c'est euh, vous ramener des recommandations de postes dans votre fil Instagram. Là je sens les hurlements à distance, enfin j'entends les hurlements à distance ou je les devine en tout cas. Voilà, catastrophe. <rire> Merci, Pascal, tu fais la, la réaction parfaite que j'attendais. Euh, donc, on pourra en discuter et on verra que c'est pas si négatif que ça. Et avant de sauter au plafond, il faut tout simplement comprendre pourquoi ils font ça. Et après, on pourra se catastropher tous ensemble. Euh, et puis on parlera aussi de Opéra, Opéra qui euh, souhaite vous protéger euh, contre les sites internet qui vous fait miner des bitcoins, euh, en tout cas qui utilisent la euh, puissance de votre ordinateur pour miner des bitcoins dans votre dos sans vous le dire, euh, ça devient une petite habitude fâcheuse et assez ennuyante. Euh, pour un élément qui pourrait être un nouveau moyen de monétisation particulièrement intéressant par les sites internet, et eh bien en fait, euh, avec le manque de transparence de ces services et sites internet, ça commence à énerver un petit peu la foule, euh, à raison, hein, on en a discuté évidemment, si vous faites euh, tout dans le dos des utilisateurs, les utilisateurs seront mécontents, euh, et donc Opera vient à la rescousse avec euh, un moyen de vous protéger de, de ces sites qui minent des crypto-monnaies en douce, on verra lesquels. Il euh, y a beaucoup de, de nouveaux petits plugins qui font leur arrivée, Mais là, c'est même pas un plugin. C'est directement intégré dans le navigateur. Euh, et puis, on parlera aussi de Netflix. Euh, on parlera de Netflix et de la publicité et des enfants. Voilà, vous avez le trio euh, de l'article. Tout simplement, c'est une petite étude qui a été réalisée pour calculer euh, le... Voilà, le, le, le le temps euh, que les enfants passent à être devant de la publicité au quotidien et euh, comment ça se passe si justement ils utilisent Netflix qui est sans publicité euh, puisque c'est un abonnement payant, c'est leur modèle économique et euh, comme quoi ça peut être pas mal d'être sensible et que ça peut être un nouvel avantage qu'a Netflix par rapport à YouTube ou autre. Le fait de pouvoir choisir, d'avoir un meilleur contrôle pour les programmes et de ne pas euh, placer son enfant devant des tonnes de publicité constamment. Euh, et puis on parlera aussi de Snap, Snapchat euh, et Snap qui trouve toujours, euh, enfin qui essayent en tout cas qui tentent toujours des euh, moyens pour. Euh, devenir grand public, avoir toujours plus d'utilisateurs pour euh, accroître la croissance de la plateforme et du produit, hein, ce qui est un vrai enjeu. Et euh, c'est vrai qu'ils ont eu des coups durs hein, dernièrement avec euh, les, euh, les actions, la valorisation des, des actions qui ont pas mal plongé au dernier euh, trimestre 2017, hein, parce que quand on voit que Facebook arrive à répliquer euh, le moindre de leurs nouveautés dans un produit qui est déjà adopté par encore plus de monde, je parle évidemment d'Instagram, enfin Instagram, Facebook, etc. Ça devient compliqué pour Snap de trouver sa place et de pouvoir tenir tête à ces géants. Donc là, ils essayent hein, toujours plus. Et là, ça serait euh, d'aller euh, tout simplement de partager euh, les Snapchat Stories sur d'autres plateformes. Voilà, et puis on parlera, alors là je vois qu'on parle de l'obsolescence iPhone, et bien on va en reparler, puisque tu me disais que tu en as parlé la semaine dernière, on va en parler un petit peu, euh... bienvenue chez vous, Quelle l'histoire de votre chandail, euh, 1209 performance, je te rassure, il n'y a pas d'histoire particulière, <rire> mais attention au capital, sinon tu vas te faire remonter les bretelles, <rire> voilà euh, tout simplement, qu'est-ce qui se passe Et eh ben avec euh, l'histoire comme quoi Apple a confirmé qu'il ralentissait les iPhones euh, lorsque la batterie dev devenait trop vieille. Et eh ben voilà, plusieurs utilisateurs ont porté plainte, et notamment aux états unis euh, et possiblement une, une class action. Euh, un recours en groupe en justice, j'ai du mal avec la traduction là, euh, voilà où, en gros plusieurs personnes s'associent pour euh, porter, euh, porter plainte, on peut pas le faire en France, hein, ça c'est euh, typique du droit américain enfin, en tout cas c'est pas dans le droit euh, juridique français euh, et on verra euh, pourquoi ils ont fait ça, est-ce que Apple a manqué de transparence, est-ce que ce sont les grands méchants euh... <rire> Euh, on en parlera justement tout à l'heure et puis je vous demanderai votre avis, évidemment, quand même est-ce qu'Apple est le seul à appliquer cette méthode mais est-ce que cette méthode est déjà pertinente ou est-ce que c'est méchant, méchant euh, on en parlera tout à l'heure désolé, hein, je me moque gentiment euh, mais c'est plutôt parce que ce genre de, de news me fait sourire euh, on trouve toujours un prétexte pour taper euh, sur tout le monde euh, c'est un scandale, on en a gros bah oui, tout à fait, Sultan, c'est exactement ça. Mmh. Euh, et puis on parlera, bien sûr que oui. Eh bien, on verra. Euh, débat, débat. Euh, on parlera d'Amazon Alexa, l'application plus particulièrement. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé Ben voilà, petit, euh, petit retour sur les stats euh, des fêtes. Tout simplement, Amazon Alexa pour la première fois arrive en top des téléchargements de l'App Store. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qui dit installation d'application Alexa euh, dit euh, beaucoup, beaucoup d'échos dot euh, euh, ou d'échos euh, qui ont été offerts à Noël euh, voilà, donc là, ça montre un petit peu euh, le succès des ventes pour Amazon et le taux d'adoption de cet assistant vocal euh, d'Amazon. Donc, la stratégie d'infiltrer l'assistant vocal un petit peu partout est en train de payer. Euh, et donc, on en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Et puis, on terminera avec un proof of concept, hein, un petit euh, POC qu'un développeur a réalisé euh, avec l'iPhone X et comment il a pu se rendre transparent, invisible. Eh ben oui, euh, il a utilisé, un hein, petit spoil, il a utilisé évidemment la caméra, euh, la caméra et tous les machins techniques hein, qu'il y a dans la caméra de la Phone X, euh, je fais des raccourcis, euh, <rire> pour justement euh, avoir une meilleure détection de son visage et pouvoir, au lieu euh, de changer le fond, eh ben, tout simplement retirer son visage. Voilà, c'est encore le saumarion florentin tout à fait, mais c'était le dernier article du saumarion. <rire> Voilà, vous avez le sommaire de ce matin. Tu as bien rendu whisky invisible, non Ça, point de prouesse, c'en est une. Euh, mais il le fait très bien tout seul. Hein. Il n'a même pas besoin de mon aide. Euh, alors, je ne sais pas. En, en probabilité, il est potentiellement sur cette chaise. Parce qu'il le fait souvent quand je fais le text Je J'arrive pas à le faire à l'envers. Voilà. Il le fait souvent quand je suis sur le cop. Quand je fais le texcope, il est sur cette chaise. Sinon, il est sur la chaise de Jérôme ici, dans mon dos. Là euh, sinon, il est sur le lit en train de squatter, euh, c'est ce qu'il faisait ce matin. Euh, après avoir mangé, ses dodo, dos hein. digestion. Ça tombe bien, au moins il n'est pas dans mes pattes. Voilà. Euh, et bien voilà pour le sommaire, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article, c'est évidemment l'arrivée des recommandations qui m'abannent. Il y a des, y a des euh, réclamations dans la chatroom, euh, vous. <rire> euh, voilà. <rire> Désolée, hein, si c'était un ban intempestif, euh, ça arrive. C'est pas mal, où est Charlie, mais où est Whisky Ouais, mais c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile avec Whisky. Enfin, pas toujours, hein, mais... Vous ce qu'il fait encore des chiennes. Pas mal, pas mal. Euh, on continue donc avec le... Enfin, on commence hein, avec le premier article et donc c'est l'arrivée des posts recommandés dans votre fil Instagram. Catastrophe, catastrophe, tête catastrophe. Euh, mon Dieu, Instagram me rajoute des posts que je ne veux pas dans mon fil Instagram alors que je ne voulais uniquement que les choses que je suis. Alors jusqu'ici, on pouvait évidemment avoir dans son fil soit les comptes que vous suivez, soit la dernière nouveauté. On en avait déjà discuté dans un précédent texte c'est les euh, topics, les sujets que les hashtags, pardon, que vous pouvez suivre euh, directement dans Instagram et du coup vous avez des posts qui euh, correspond à ces euh, hashtags qui apparaissent dans votre fil. Alors attention, vous allez me dire « mais je ne l'ai pas » et tout, c'est normal, c'est en train d'être testé sur une petite partie des utilisateurs, donc vous ne l'avez pas encore dans l'application euh, grand public. Euh, voilà, donc vous n'avez pas raté un train, hein. ne vous inquiétez pas. Par contre, là, voilà, euh, ce qui va arriver, c'est des recommandations. Alors qu'est-ce que c'est les recommandations Généralement, ce sont des posts que des personnes que vous suivez ont aimé ou ont interagi avec et donc du coup comme vous suivez ces personnes et eh ben on va vous proposer les postes qu'elles ont aimés dans votre propre flux parce que la logique c'est si vous aimez ces personnes et eh ben vous allez potentiellement aimer ce qu'elles aiment aussi voilà euh, ça, ça fonctionne un peu comme ça les recommandations alors, ce n'est pas une nouveauté complète. Hein. On avait déjà des recommandations qui arrivaient euh, sur Instagram, mais elles étaient jusqu'ici cantonnées au... à la table Explore, tout simplement. À la petite tabulation, à l'onglet euh, Explore, euh, où euh, toutes les images que vous voyez, ont généralement un lien avec votre euh, votre activité sur l'application. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais voilà, quand vous faites une recherche ou quand vous consultez un hashtag euh, ou euh, quand vous baladez un peu sur l'application, vous trouvez étrangement euh, des posts similaires dans Explore. Et ben voilà, c'était déjà déjà des recommandations, mais au moins c'était dans un onglet séparé. Là, ça va être directement dans votre fil Instagram, mais attention, ça ne va pas arriver n'importe où et n'importe comment. D'abord, euh, ça sera clairement indiqué que ce sont euh, des posts recommandés. Hein, vous allez avoir euh, de l'information et quelque chose qui différencie cette section euh, de votre fil Instagram. Et en plus, ça ne va pas se mettre a priori n'importe où. Ça va se mettre uniquement lorsque vous aurez déjà vu tous les posts déjà d'Instagram. Euh, voilà, donc... Euh Déjà, euh, on avait déjà eu le changement qu'Instagram ne montre plus les posts de manière chronologique, mais plutôt euh, algorithmique. Euh, et ben En plus, une fois que vous aurez déjà consulté tous les nouveaux posts de vos, euh, de, que, des personnes que vous suivez sur Instagram, ça va vous pousser la recommandation, ce qui est du coup assez logique. Au lieu de vous remontrer les posts que vous, vous avez déjà vus, euh, je pense que ça nous est tous arrivé... Euh, ou euh, suivant le nombre de personnes que vous suivez, à un moment donné, bah, vous retombez sur les mêmes posts que vous avez déjà vus, ce qui est un petit peu euh, pénible, un petit peu décevant, surtout quand vous avez envie de continuer à euh, scroller pour voir des nouveaux posts. Et ben là, voilà, ils profitent euh, pour vous garder un petit peu dans la boucle de, de, de navigation et de scroll Instagram avec des recommandations de posts, ce qui fait sens. Oui, alors, euh, c'est vrai que la chronologie, ça, c'est, euh, voilà, ça... Euh, Spam et utilisation de mage égale ban. Ah oui, merci pour le petit rappel. Euh, oui, alors l'aspect chronologique et algorithmique, c'est une chose. Moi aussi, c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas très, très fan. Euh, par contre, les recommandations, quand vous avez déjà vu tous les posts, pour moi, personnellement, ça ne me pose pas vraiment problème. Alors évidemment, euh, tout le monde, ras-le-bol de penser à notre place. Hippomonie, euh, heureusement qu'il y a des professionnels qui pensent à ta place, euh, alors évidemment il y a une bonne limite il y a une limite à trouver hein, euh, entre tout faire à ta place et te laisser un certain contrôle ou te demander de tout faire euh, mais c'est cet équilibre qui est difficile à trouver euh, je pense que là, ça reste euh, bien intégré c'est à dire que pas, ça ne va pas vous faire voir euh, des, euh, des posts que vous enfin, des postes de personnes que vous ne suivez pas avant les postes des personnes que vous suivez on reste encore assez euh, droit dans la ligne d'Instagram qui va d'abord vous montrer en priorité tous les posts des personnes que vous suivez. Mais euh, le but d'Instagram, c'est aussi de perdre du temps, de vous laisser flâner pendant votre pause, etc. Euh, et une fois, si vous, si ce n'est pas encore le moment de quitter l'application parce qu'on vous a encore quelques minutes, vous avez potentiellement envie de continuer à regarder et donc, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas l'effort d'aller dans l'explore pour explorer ou chercher quelque chose. Et donc, du coup, ça fait relativement sens de ramener des recommandations à la fin de tous les nouveaux postes que vous avez euh, déjà vus. Voilà. Donc, euh, je trouve ça assez intelligent comme intégration. Genre, je suis tatouée j'aime les met il m'impose tous les postes de tatoueurs en haut et je ne vois plus euh, mes proches ou les autres artistes. Alors ça, euh, Mélanie, c'est autre chose. C'est parce que tu dois suivre donc beaucoup de tatoueurs, moi aussi j'en suis, et donc il a vu que tu interagissais plus avec les posts euh, des tatoueurs, par exemple tu dois mettre plus de likes sur les, certains posts de tatoueurs euh, que les posts de tes proches, et donc du coup il va te les ramener peut-être en haut, parce qu'il a décidé, je ne sais pas comment l'algorithme est euh, paramétré sur Instagram, je fais des suppositions hein, ici, mais comme tu interagis plus avec les posts des tatoueurs, il va te les pousser, euh, te les pousser en priorité peut-être c'est euh, euh, l'analyse euh, c'est désactivable non c'est pas désactivable hein. là je parle des recommandations c'est pas désactivable du moment que les posts de Jérôme restent visibles ça me va bah, il faut mettre plein de likes sur les posts de Jérôme comme ça ils resteront toujours dans ton fil c'est comme moi pour la fitness du coup j'ai que des posts sur la fitness ouais faut accepter le hashtag, on te le propose, tu n'es pas obligé de les suivre. » Oui, pour les hashtags, oui. Pour les hashtags, c'est de l'opt-in. C'est comme pour les follow. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez décidé de les suivre qu'ils vont apparaître dans votre fil. Euh, par contre, les recommandations, c'est sans opt-in. C'est pour, pour ça qu'ils apparaissent tout à la fin. « Il y a une poussière sur l'écran, sur Marion, ça se voit au niveau de ton col. » Alors, je ne le vois pas parce qu'en fait, moi, j'ai la chatroom euh, à la place de mon col. Donc, je ne vois pas la poussière. Veuillez m'excuser. C'est juste que des fois, je me, je me dis, je ne le suis pas, lui. C'est pas possible, la clo. Euh, Ce n'est pas possible dans la mesure où, pour l'instant, le fil Instagram est réservé euh, à tous tes follows. Euh, tous tes follow. Tu n'as pas encore de recommandations. Ça va arriver. C'est pas encore le cas. Donc, euh, c'est peut-être qu'il faut que tu mettes à jour et que tu unfollow certaines personnes. Moi, je le fais régulièrement. Ce qui manque le plus reste le repost natif. Ça ferait plus de, de contenu et une décision humaine. Ça, Sébastien, on en a parlé, a priori, ça va arriver. Moi, je ne veux pas de pollution de ma timeline. Quand je flâne, je flâne, sinon je vais être tranquille. Ben, justement, hippomonie, ça fait sens. Parce qu'en fait, si tu veux flâner, tu restes dans Instagram enfin euh, là c'est de la pure logique tu vas flâner en priorité sur les posts des personnes que tu suis et ensuite si tu restes dans l'app, Instagram en déduit que tu veux rester flâner et donc au lieu de te montrer des posts que tu as déjà vu, va te pousser des recommandations là tu vois c'est tout à fait dans la bonne logique merde je vais avoir plein de suicide girls en rico, notre mental ne pas regarder Instagram quand Marion est dans le secteur <rire> comme si je ne le savais pas déjà mais si vous voulez voir tous les posts de Jérôme vous pouvez vous abonner à ses posts pour toujours les avoir dans votre feed, ouais Pour moi, les suggestions sont déjà présentes dans ma timeline depuis quelques jours. Ah ben bah écoute, tu sais quoi, je vais faire le test alors. Je ne alors je sais pas si j'ai Instagram. Oui, je l'ai. Je vais faire le test sur mon iPad. Mon iPad, pardon. Mon iPad. Mais moi, je ne crois pas hein, que je, je l'ai. Que j'ai les recours. Parce que j'ai regardé Instagram hier et je n'ai pas eu.. Euh... J'ai des suggestions de personnes à suivre. Ce n'est pas la même chose. J'ai des suggestions de personnes à suivre, mais je n'ai pas des posts de choses que je ne suis pas. J'ai aussi les suggestions de stories que je n'ai pas encore vues. Et après, j'ai la... Les... la pub. J'ai les posts sponsorisés, ce qui est encore autre chose. Là, c'est des marques qui payent pour apparaître dans votre flux. Euh, voilà, là j'ai du sponsoriser, j'ai des marques, etc. Ça c'est encore différent. Moi j'ai pas encore les recours. Hein. Je n'ai pas encore. Non. Alors est-ce que j'ai euh, un aperçu Voilà. Voilà un peu comment ça va apparaître. Euh, vous ne voyez pas trop. Alors, attendez, je vais modifier la luminosité. Voilà comment ça va apparaître où on vous indique clairement plus de postes recommandés pour vous. Donc au moins, vous le saurez vraiment euh, quand c'est ça. Donc ça, c'est plutôt bien. ce ne sera pas une surprise. Voilà pour Instagram. Euh, vous me direz ce que vous en pensez quand vous avez eu, euh, quand vous aurez eu le temps de tester un petit peu. Euh, on va parler d'Opéra. Je fais une petite euh, avant de parler opéra, on va parler de notre sponsor quand même, c'est gourmand. Voilà, donc, on va parler évidemment de notre sponsor du mois, voilà, que je vous remontre. Donc, c'est évidemment le site e-commerce, euh, e la plateforme marchande C'est Gourmand, où vous pourrez trouver... Tout plein de bonnes choses pour les fêtes. Alors je sais que Noël est passé, mais attention, hein, le premier de l'an est encore là. Euh, et puis bon, il n'y a pas de limite non plus pour se faire plaisir. Euh, donc c'est gourmand. Euh, c'est gourmand.fr. Samuel vous a déjà partagé euh, l'URL et le code promo que vous pouvez bénéficier, dont vous pouvez bénéficier de 5% euh, hors frais de port. Euh, donc une remise de 5% pour ceux qui utilisent le code. C'est techCG. Donc comme tech, c'est gourmand. techCG et donc pour rappel c'est un site internet qui a été créé en 2010 et qui vous propose donc euh, plein de gourmandises euh, de qualité hein. Donc là, on, nous on a testé le chocolat bonnage, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous euh, qui l'ont testé euh, puisqu'on a eu pas mal de photos, donc ça c'est cool euh, ça c'est intéressant de vous voir euh, avec, euh, avec ces gourmandises là, donc vous avez d'autres types de gourmandises hein. vous avez chocolat, vous avez pâte de fruits vous avez des amandes enrobées, etc donc il y, y en a vraiment pour tous goûts euh, et en plus vous pouvez déjà euh, prévoir euh, l'emballage cadeau etc tout est géré sur le site internet de manière plutôt euh, simple euh, donc c'est assez pratique quand vous souhaitez faire un petit cadeau à une personne qui n'est pas forcément à côté de, de vous hein, voilà pour faire des petits euh, envois surprises et faire plaisir aux personnes autour de vous voilà donc je vous encourage vraiment à aller jeter un oeil sur le site internet euh, et euh, avec des envois quand même assez euh, réactifs hein. euh, si vous commandez avant 8h c'est euh, envoyé dans la journée là je parle des jours de la semaine euh, sinon si c'est euh, commandé le week-end il faudra attendre un petit peu euh, pour le lundi euh, mais voilà donc euh, vraiment euh, merci à gourmands d'être le partenaire euh, de Texcop ce mois-ci euh, Voilà, c'est le partenaire idéal pour le mois des fêtes et puis après il faudrait euh, ça serait intéressant d'avoir un partenaire genre diète pour le mois de janvier <rire> genre diète ou fitness pour se remettre en forme après les fêtes justement euh, mais euh, mais voilà donc je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous euh, qui ont testé ces gourmands j'ai l'impression d'après les tweets qu'on a vus, que vous êtes plutôt ravis hein. il y en a qui ont fait des, des belles belles rasiées sur, sur le site et sur la boutique en ligne de ces gourmands euh, oui je suis d'accord bon ben bah, voilà donc, on a eu quand même des retours vraiment positifs hein, par rapport aux, aux gourmandises et par rapport aux petits cadeaux que vous avez faits, aux petits cadeaux gourmands que vous avez faits via gourmands. Merci à vous euh, d'avoir partagé votre expérience. Euh, C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Voilà pour euh, gourmands notre partenaire Techscope euh, de ce mois-ci. Et puis on enchaîne avec le deuxième article et il s'agit d'opéra. Opéra qui vient à la rescousse des utilisateurs qui se font, euh, qui se font euh, miner des cryptos, euh, des crypto-monnaies dans leur dos. Euh, et oui, de plus en plus, hein, c'est ce que je disais euh, dans le sommaire. Imaginez le partenaire litière. Oh, pitié. <rire> pas un partenaire litière. Ce n'est pas hyper euh, pratique à faire dans TechScope. <rire> euh, donc, euh, et oui, qui vient à la rescousse des utilisateurs euh, car malheureusement beaucoup de sites internet saisissent l'opportunité d'une nouvelle manière de monétiser donc ça c'est intéressant une nouvelle manière de monétiser sans avoir de publicité hein, qui est le grand mal euh, du 21e siècle la publicité en ligne un peu partout qui pop euh, constamment et qui vous empêche de lire vos, vos articles et de vous laisser naviguer tranquillement sur internet euh, sauf que malheureusement ils ne vous préviennent pas euh, ils ne vous demandent pas l'autorisation et ne vous préviennent pas. Pas tous, hein, là je généralise, mais beaucoup euh, saisissent l'opportunité sans, euh, sans demander l'avis des utilisateurs, sans vous euh, guider, sans vous en informer. Et donc ça, c'est plutôt négatif, même très négatif. Ça manque évidemment de transparence, de respect de l'utilisateur et de sa navigation. Et donc du coup, pour euh, pallier à ces nouvelles euh, pratiques qui manque de transparence, Opera, le navigateur, euh, propose directement dans ses réglages un moyen de bloquer euh, les sites, euh, ou en tout cas le, les scripts qui permettent de miner en background pendant votre navigation des crypto-monnaies pour euh, le site que vous visitez en question. Euh, voilà, donc ça c'est plutôt intéressant, donc ça va être, euh, ça va être disponible directement, euh, dans les options euh, du navigateur, euh, voilà, vous. Enfin, c'est vraiment intégré par défaut et il faut tout simplement cocher nos coins euh, dans la liste pour effectivement euh, bloquer euh, ces scripts sur les différents sites. Alors, le problème de ça, c'est que ça, euh, ça repose sur une liste de sites connus qui font cette pratique-là. Euh, et donc, évidemment, il faut que cette liste soit actualisée régulièrement pour pouvoir euh, être toujours à jour. Mais en tout cas, ça, par, ça part quand même d'une bonne intention. Après, pour les autres navigateurs, il y a des plugins hein, qui existent. Mais bon, là, pour le coup, Opera c'est directement euh, intégré nativement dans le navigateur. C'est ça qui était intéressant. Est-ce que vous, vous êtes préoccupé par cette nouvelle pratique Au moins, par rapport à la pub, c'est invisible Invisible ou presque, euh, Pascal, parce que si ce n'est pas visible euh, directement, ça peut être visible dans ton expérience. En tout cas, ça peut être ressenti avec euh, des, un processeur ralenti, un ordinateur qui souffle. Bref, puisqu'on utilise et on monopolise la puissance de l'ordinateur pour miner des crypto-monnaies. Donc voilà. Invisible, pas insensible. C'est potentiellement pas invisible dans la mesure où ça va potentiellement impacter ton expérience euh, sur ton ordinateur. Donc pas si invisible que ça potentiellement. Ça dépend si c'est bien fait ou pas. Surtout que les pubs consomment aussi des ressources, donc si c'est annoncé, ça peut être une bonne manière de monétiser. Ça, je suis tout à fait, tout à fait d'accord avec toi, Léo Boyer. Euh, ça peut être une bonne manière de monétiser qui. Plus, qui plus est, ça permet aussi une meilleure liberté rédactionnelle. Ouais, plus de place pour le contenu intéressant. Là, je viens de l'apprendre et je vais prendre mes dispositions. C'est un problème mineur. Ouais, ça reste assez anecdotique. Hein, C'est une pratique pas encore répandue. répandue. Mais l'idée de ne pas être au courant quand un site euh, utilise euh, le, la puissance de mon ordinateur, ça m'agace un petit peu. Euh, et alors, j'imagine le pire du pire quand un site cumule publicité et euh, script de, euh, de minage derrière. Alors là, <rire> c'est la totale. Enfin bon, hein, c'est toujours la, la même problématique avec euh, ces moyens de monétisation. Euh, s'ils sont bien pensés et bien intégrés aux services proposés, ça sera bien perçu par les utilisateurs. Hein. C'est toujours la bonne, euh, le bon équilibre à trouver pour ces sites Internet et pour ces services en général. C'est euh, une manière de monétiser qui n'impacte pas euh, trop profondément l'expérience ou pas de manière négative. C'est un problème mineur. Merci euh, de relever que c'était un jeu de mots parce que j'ai même pas capté. Marion l'a loupé, tout à fait, je l'ai loupé, euh... j'étais loin, j'étais très loin, <rire> mais il était chouette. Salut Olivier, c'est Jérôme le maître des genoux, alors là, mais sans conteste, alors là, je, je ne peux même pas euh, rivaliser ou espérer de rivaliser avec Jérôme, Marion tu pioches, <rire> Là, j'ai compris, merci. Quand je sais que c'est toi qui me parles, je, je, je me doute qu'il y a un jeu de mots dans les, dans les répliques. Donc, je, je, tu vois, je suis euh, euh, avertie avec toi. <rire> voilà pour Opéra. On continue avec la thématique de la publicité euh, et, euh, et les méchants de la publicité. Et cette fois-ci, c'est une étude qui a été réalisée euh, assez intéressante sur le site Extremiste, euh, qui a mené donc une étude pour voir combien d'heures de, de publicité euh, les utilisateurs de ces plateformes vidéo euh, économisent par rapport à la télévision. Euh, donc là, je parle évidemment de Netflix qui est sur un modèle d'abonnement payant. Et donc, quand vous utilisez Netflix, vous n'avez pas de publicité. Et donc, combien d'heures de publicité vous économisez en utilisant un service payant comme, comme, comme Netflix. Pardon. Euh, donc, le calcul a été porté notamment sur les enfants. Euh, qui passe en moyenne 2,7 heures euh, devant l'écran chaque jour, hein, ce qui est euh, déjà pas mal, mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'on imagine euh, qu'on euh, met l'enfant devant la télé pour regarder les dessins animés du matin et déjeuner tranquillement pendant que l'adulte se prépare, etc. Ou le soir, après avoir fait ses devoirs ou en rentrant de l'école, on le met aussi devant la télé. Bref, 2,7 heures, c'est une moyenne pour laquelle les enfants passent devant la télé euh, chaque jour petite pause et donc le calcul c'est euh, que pour une heure euh, une heure de euh, télé il y a environ 14 minutes euh, 14 minutes de euh, publicité voilà c'est ça euh, et du coup en faisant le calcul on arrive donc à 230 heures de publicité visionnées par an soit 9,6 jours entiers donc voilà, les enfants aujourd'hui, quand ils regardent la télé, euh, ceux qui se tombent dans la moyenne de, de, de ces 2,7 heures par jour sont donc confrontés à euh, 200, euh, 230 heures de publicité par an, 9,6 jours. Ce qui est quand même, euh, voilà, euh, important. Euh, ce qui peut gêner les parents. Puis en plus du problème de contrôle des programmes euh, et de ce qu'ils voient et de quelle publicité auxquelles ils sont confrontés, des céréales sucrées, des joujoux, etc. Euh, euh, Il voilà, y a cet aspect de contrôle. Et donc, du coup, de plus en plus, je sais qu'il y a beaucoup de parents dans la chatroom qui me parlent de Netflix. Eh ben vous allez me dire si c'est vrai. Mais de plus en plus de personnes se tournent vers Netflix pour avoir un environnement safe, protégé, pour lequel ils peuvent choisir les programmes auxquels l'enfant a accès euh, et qui sera sans pub. Donc il y a cette, toute cette pollution euh, publicitaire pour laquelle l'enfant ne sera pas euh, visé car il n'y a pas de pub sur Netflix. Et donc voilà, c'est quand même euh, une vraie différence qu'il y a et ça peut expliquer aussi pourquoi de plus en plus de personnes se dirigent vers Netflix de jeunes parents pour euh, voilà euh, mettre leur enfant devant un programme sur lequel ils ont plus de contrôle et euh, pour lequel ils il n'y a pas de publicité avant. Est-ce que vous, c'est un argument qui vous intéresse dans la chatroom euh, Là, je m'adresse donc aux jeunes parents ou aux parents, tout simplement, pas forcément les jeunes, aux parents qui donc, du coup, euh, mettent leurs enfants devant euh, la télé euh, à des moments. Hein, euh, tout n'est pas, euh, euh, quand c'est euh, une consommation modérée, euh, ça marche aussi. Hein, euh, la télé n'est pas non plus que le, maigran, le grand méchant. Euh, oui, argument important, nous dit Olivier, très bien. Ludovic n'est pas hyper convaincu ah Pascal nous dit qu'il faut mettre les enfants devant le Texcope le matin et nous fait un petit don de 2 euros. Merci à toi, Pascal, pour ton super chat. Euh... <rire> oui, mais alors après, on n'est pas hyper divertissant, je pense, pour des petits petits. Hein. Ça dépend l'âge aussi. Oui, nous dit Jean-Baptiste, tout à fait, euh, mais mes enfants sont très modérés. Oui, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on les met devant la télé qu'on les met toute la journée devant la télé. C'est également un, un, un argument important pour Vacarme le Rouge. Il faut faire un texte Kids, ouais. Netflix, c'est pour moi, mes enfants préfèrent YouTube. Ouais. Mais du coup, sur YouTube, il y a un peu moins de contrôle, même s'il y a un contrôle. Alors après, ça dépend quelle app tu utilises, YouTube Kids ou YouTube euh, normal, euh, à voir. Les miens zappent pendant les pubs. C'est aussi une méthode. <rire> Quand il y a Marion parce qu'il y a moins de gros mots. Ah oui, euh, donc c'est moi qui dois faire le texte Kids parce que je fais moins de gros mots. Je dis moins de gros mots. Tu mets whisky dans le cadre et c'est bon. <rire> je ne suis pas sûre qu'il souhaite se prêter et à, à faire une carrière dans, dans le, le Techscope Kids. Netflix, c'est l'absence de pubs de télé et plus de sécurité que YouTube. Tout à fait, Mélanie. C'est pour ça ouais, que justement, ça peut être une alternative assez intéressante. Après, il y a peut-être moins de variété de programmes. Ça va mettre en perspective du CSA qui annonce aujourd'hui que la télé n'est plus un média rentable. Euh, concurrence, entre autres, par Netflix. Ouais, tout à fait. Et sur YouTube, tu as les commentateurs, etc. Ouais. Donc voilà, vous, allez, vous avez l'air quand même assez intéressé par cet aspect-là. Euh, et euh, ça, euh, ça montre un petit peu que l'étude est bien fondée. <rire> you Whisky, le plus grand YouTube cat. Je ne pense pas. Ce n'est pas quand même une star cat hyper reconnue. Hein. Voilà pour euh, la petite news. Et puis, on enchaîne. Alors, c'est une brève. Hein, euh, ne vous inquiétez pas. Euh, ça va, On a encore un peu le temps. Euh, c'est une brève. On va enchaîner avec... Snapchat, qui cherche toujours des nouveaux moyens de euh, d'engager plus de monde et surtout de faire croître leur base euh, d'utilisateurs, parce que c'est le vrai enjeu euh, de Snapchat aujourd'hui, hein, surtout quand ils se retrouvent face aux géants comme Facebook et Instagram. Comme je disais dans le sommaire, la grosse problématique et ce qui n'a pas plu euh, aux investisseurs et à la bourse euh, sur le dernier trimestre de Snapchat, c'est euh, évidemment le manque de croissance de Snapchat et le fait que euh, la prospective... Que que Facebook avec Instagram, etc., a une capacité à répliquer les nouveautés de Snapchat qui est assez hallucinante et donc, du coup, arrive à toujours contrer Snapchat avec ses nouveautés, euh, ce qui est assez problématique. Et surtout, Facebook et Instagram ont une base utilisateur bien plus importante euh, et déjà engagée euh, que, que Snapchat. Donc, c'est vraiment un vrai enjeu pour, pour la plateforme. Euh, et donc, du coup, euh, il euh, s'orienterait vers une stratégie un peu similaire à Twitter euh, à un moment donné, c'est la possibilité de partager les stories Snapchat sur d'autres plateformes. Euh, alors, évidemment, j'imagine que ça serait brandé, donc on saurait que ce serait une story Snapchat, mais vous pourriez la mettre sur un site Internet, etc. À la manière de Twitter, vous pouvez embêter des tweets sur euh, vos différents sites Internet. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît euh, pertinent Alors, oui, je, vous me dites que j'ai des poussières sur le capteur. J'ai bien vu l'info, mais... Euh, hop, je passe le doigt. Et je pense plutôt que c'est un effet de luminosité euh, que des poussières. Hein. Euh, moi, je me vois, là, dans l'écran, dans je vois pas de... Je vois des aberrations, mais, euh, mais je ne vois pas de poussière. Euh, voilà, donc merci pour le message mais euh, là, là, ce que vous voyez c'est pas des poussières hein. au niveau du col, ouais ouais là je l'ai vu parce qu'il n'y avait pas de commentaires. c'est pas des, je pense que c'est des effets de lumière euh, oui Samuel, merci mais je suis en train de faire le Texcope. <rire> donc euh, les captures sur le slack enfin voilà et encore une fois, c'est pas une poussière c'est euh, un effet de de, de lumière voilà, c'est une aberration du capteur, merci. Donc, je ne vais pas pouvoir y faire grand-chose. En même temps, vous ne regardez pas Texcope pour l'image. C'est un flair, ouais. Donc, désolé, hein, mais euh, de toute façon, ce pas ma tête qui est le plus intéressant. Et encore moins mon col, on s'en fout un petit peu. Tant que vous m'entendez bien, c'est le principal. Euh, voilà. Donc, euh, voilà pour, euh, pour Snapchat. Je suis trop vieux pour Snap. Ouais, bon... Moi aussi. Ça va à l'inverse du but de Snapchat. Je ne suis pas sûre, Franck. Hein. Euh, justement, je ne suis pas sûre du tout que ça va à l'inverse de la stratégie de Snapchat. Dans la mesure où Snapchat essaye d'accroître sa base d'utilisateurs et donc potentiellement de faire communiquer, de faire consommer euh, les euh, stories par d'autres personnes. Donc du coup, de pouvoir mettre le contenu disponible ailleurs, ça fera quand même de la consommation de stories, euh, même si c'est en dehors de la plateforme, et potentiellement attirer des utilisateurs sur la plateforme. C'est comme euh, la stratégie d'embête de YouTube, enfin de toutes les plateformes. Donc je, je ne pense pas que ce soit incompatible euh, avec la stratégie de Snapchat. Au contraire. Euh, moi, il me tarde de voir un peu comment ils vont le faire. Voilà, voilà pour, euh, pour euh, l'info sur Snapchat. Je, je sais que vous n'êtes pas très intéressé, mais ça me semblait quand même assez intéressant. On va enchaîner, euh, on va enchaîner avec euh, Apple. Alors, on parlait hein, tout à l'heure, euh, la semaine dernière, vous en avez parlé, mais justement, je l'ai mentionné dans le sommaire parce que vous avez refait référence euh, au fait que euh, Apple fait de l'obsolescence avec euh, le, le, le fait qu'ils ont admis qu'ils ralentissaient les iPhones quand la batterie devenait trop vieille. Voilà. Euh, et donc, du coup, beaucoup, beaucoup de personnes se sont insurgées. Euh, et à raison parce que ce n'était pas explicitement dit, etc., se sont insurgés en disant « Ah ben merci, si j'avais su, au lieu de racheter un nouvel iPhone, j'aurais euh, juste changé la batterie », ce qui est complètement légitime. En effet, euh, moi j'ai même un collègue, je me rappelle, il s'était plein de sa batterie et il, et il hésitait entre… Enfin, euh, pas de sa batterie, mais de… Enfin, si de sa batterie, mais il avait aussi des problèmes de lenteur. Et euh, bon, bah la chance qu'il a eue, c'est que pour lui, la batterie était un plus gros problème. Et donc, il a changé sa batterie. Il n'a pas racheté un iPhone, mais il a failli acheter un nouvel iPhone, justement, entre l'achat de batterie et l'achat de nouvel iPhone. Bref, quand votre smartphone ralentit énormément, euh, et ben on, la question se pose de « est-ce qu'on change de smartphone ?» Et qu'on n'a pas forcément identifié le problème que le ralentissement pouvait venir de la vieillesse de la batterie. Et donc, c'est euh, sous ce prétexte-là que beaucoup de personnes ont porté plainte. Et là, ça se défend tout à fait. Et je comprends la grande des utilisateurs qui n'avaient pas l'information que euh, le vieillissement de batterie était un critère pour ralentir euh, l'iPhone. Pourquoi Et donc là, euh, c'est euh, dans le, le statement de la déclaration euh, d'Apple qui est assez, euh, euh, pour le coup, transparente. C'est qu'ils nous disent que les batteries euh, lithium-ion, euh, qui sont utilisées donc sur les iPhones, mais sur beaucoup de smartphones aussi, euh, avec le temps, deviennent moins capables euh, de répondre aux, euh, aux demandes d'être euh, quand vous utilisez à un moment donné de manière intense le téléphone euh, et lorsqu'il fait froid, bref, quand il y a un. Un groupe de conditions rassemblées, vieillesse de la batterie, euh, température et demande à un moment donné soutenue quand vous interagissez beaucoup avec. Et, euh, et donc, pour protéger euh, les composants, vont déclencher une. Euh, vont euh, s'arrêter et vont éteindre euh, tout d'un coup le smartphone. Voilà, donc c'est ce qui se passe avec ces, euh, avec ces batteries. Pour protéger les composants électroniques, euh, elle va, euh, va s'éteindre et éteindre euh, l'iPhone. Donc, quand aussi on arrive à une charge de batterie euh, moindre euh, et au fur et à mesure où elles euh, vieillissent, euh, eh ben, le device, euh, le smartphone, va s'éteindre tout d'un coup, euh, sans, sans vous prévenir pour pouvoir euh, protéger les composants électroniques. Et donc ça, plus la batterie vieillit, plus vous allez être euh, susceptible de rencontrer ces, euh, ces, ces, ce comportement de smartphone qui s'éteint tout d'un coup. Et donc, pour prévenir ce comportement et avoir moins de, 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 de problèmes avec un smartphone qui s'éteint tout d'un coup, et eh bien ils, ils vont ralentir euh, les performances de l'iPhone. Donc d'un côté, vous avez le choix. Soit vous avez un iPhone qui est aussi rapide qu'avant, mais qui s'éteint souvent ou de plus en plus souvent, sans vous prévenir, alors que la batterie n'est pas complètement vide, etc. Mais la batterie euh, arrive à une charge un peu moindre euh, et vous l'utilisez euh, euh, intensément pendant un moment C'est même pas intensément, mais voilà, vous l'utilisez à un moment donné et on arrive à un point de rupture où le téléphone va s'éteindre et euh, pendant potentiellement vous passez un appel que vous êtes en train d'utiliser, etc. Ou vous avez l'autre partie où on ralentit au fur et à mesure le device pour vous permettre de l'utiliser normalement, normalement c'est-à-dire sans qu'il s'éteigne de manière impromptue, mais de manière plus lente. En termes d'expérience, je pense que le ralentissement est moins gênant. Pour être voilà, je vous donne mon avis. Je pense que le ralentissement est moins gênant et il vous permet d'utiliser le smartphone sans avoir ces interruptions abruptes qui peuvent être particulièrement gênantes. Moi, je, comme je disais, j'ai mon collègue qui m'a parlé qu'il avait ce genre de, 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 de symptômes. Son smartphone, son iPhone s'éteignait comme ça alors qu'il lui restait encore de la batterie, etc. Ce qui était insupportable pour lui. Et en fait, c'était ça qui l'a convaincu de changer la batterie. Euh, C'est que son téléphone s'éteignait comme ça de manière impromptue. Et en effet, c'était lié à l'âge de la batterie. Euh, le ralentissement n'a pas été tant un problème pour lui. Donc voilà, Apple a fait un choix euh, d'expérience où ils ont privilégié un ralentissement de téléphone pour prévenir ces, euh, ces shutdowns de téléphone euh, imprévisibles. Après, là où je suis d'accord avec les utilisateurs, c'est qu'ils auraient dû clairement euh, avoir dans la RAFAQ leur information, ou euh, voilà, si on fait appel au support pour euh, le ralentissement euh, gênant, etc., informer les utilisateurs que plus le téléphone euh, vieillit euh, et que la batterie surtout vieillit, plus ils vont ralentir les performances pour pouvoir euh, éviter euh, ces shutdowns intempestifs. Et, et du coup, en informant un peu mieux les utilisateurs, ça peut être mieux compris euh, et mieux, euh, mieux digéré pour les pour les utilisateurs. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas un défaut, c'est pas forcément de l'obsolescence, c'est un choix d'expérience. Apple utilise des pots de bébé phoque chinois pour polir l'inex de l'FM10. J'ai des preuves, un milliard de vues. Donc, plutôt que d'innover en proposant un remplacement batterie ou autre, ils préfèrent nous cacher les choses en proposant un corps actif. Alors, tu t'attends pas d'Apple qui te donne des batteries gratos non plus. Hein. <rire> enfin, là, à un moment donné, c'est du business. Là, c'est pas une notion d'innover de proposer un remplacement de batterie c'est un service. Et ce service n'est pas compris dans l'achat d'un iPhone. c'est pas de l'innovation du tout. Il ne faut pas confondre les deux. Alors après, que ça t'énerve, je comprends tout à fait. Je pense qu'on est tous énervés. Mais ça, on est énervé pour tous nos devices. Que ce soit l'ordinateur, etc., de toutes les marques. Je veux dire, à un moment donné, ces batteries s'usent avec le temps. Il n'y a rien de neuf là-dedans. C'est comme les piles, à un moment donné, qui explosent. Il bah, va falloir que tu les remplaces. Est-ce que tu vas attaquer le fabricant de batteries, euh, de piles, parce que ta pile, euh, avec, euh, après deux ans, elle a explosé non, c'est connu qu'elles ont une date limite. Elles ont un processus de vieillissement. Et euh, enfin voilà, c'est connu quoi. Après, il va, le, le fabricant ne va pas t'envoyer des piles gratos. C'est euh, enfin voilà, c'est un choix euh, de business, c'est un choix euh, d'expérience qui a été fait par l'équipe d'Apple. Après, qu'il n'ait pas renseigné suffisamment sur les causes possible de ralentissement de l'iPhone, c'est une autre chose. Après, moi, je ne pense pas qu'on puisse leur reprocher euh, de ralentir pour prévenir ces, ces shutdowns intempest, intempestifs. Je trouve que c'est plutôt pertinent. On sait à quel pourcentage ils ralentissent le téléphone. Je crois avoir lu 80% de capacité. Bah, possible. En même temps, euh, 80% de capacité versus euh, un shutdown de toutes les 5 minutes. C'est là, c'est comparer deux expériences. Encore une fois, il faut voir qu'est-ce que tu gagnes. Il faudrait tester un iPhone qui n'a pas cette limitation et qui a la même vieillesse qu'un iPhone qui a cette limitation euh, voilà, pour voir quelles sont les expériences entre le nombre de fois où ça shut down et euh, le, le ralentissement euh, vécu. Il y en a qui vont utiliser très peu leur iPhone, donc ils n'auraient jamais rencontré de shutdown. Et donc, ils auraient préféré garder cette euh, rapidité. Et puis, il y en a qui, vont, euh, qui utilisent de manière euh, en power user, euh, de manière expert, leur téléphone, et donc, ils utilisent rapidement, qui vont avoir des shutdowns tout le temps, qui préfèrent un ralentissement. Après, là, encore une fois, c'est que des hypothèses. Euh, on, on ne pourra jamais contenter tous les utilisateurs. Moi, je pense que leur choix se justifie, d'un point de vue euh, produit, euh, et pas, on ne peut pas les taxer Ici, sur ce point-là, d'obsolescence programmée. Je ne pense pas. En tout cas, c'est mon avis. Euh, voilà. C'est un choix de qualité produit et d'expérience. Je vais faire un procès à ma mère, je vieillis, je n'ai pas eu l'info au départ. Marion, tu défends l'indéfendable. Là, Apple a choisi de ne pas informer ses utilisateurs. Je trouve que c'est malhonnête. Seb c'est pour ça que je différencie les deux choses. L'information, d'une part, communiquée aux utilisateurs, et le choix d'expérience sur ces devices. Je suis tout à fait d'accord avec toi que si euh, l'utilisateur devrait être informé que plus son device euh, vieillit et sa batterie de device ralentit, plus son téléphone va être ralenti. Euh, il devrait pouvoir trouver l'information soit dans les questions fréquemment posées sur le site Internet Apple, soit quand il s'adresse à, à au support Apple, il devrait avoir l'information. On devrait lui dire euh, si votre batterie a tel âge, il est probable que le ralentissement vienne d'une vieillesse de la batterie. Donc, vous pouvez changer la batterie. Ce genre d'information est pertinente. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Seb. Il devrait informer les utilisateurs si l'utilisateur cherche un temps, un temps soit peu. Euh, là, je ne peux pas juger. Je ne sais pas. Je me suis pas renseignée sur est-ce qu'ils ont informé les utilisateurs. Après, les juger sur... « Ah, ils ne devraient pas ralentir euh, les iPhones, ils devraient laisser euh, les iPhones euh, s'éteindre de manière intempestive, etc. » Là, je ne suis absolument pas d'accord. Ce n'est pas l'utilisateur de choisir, c'est un choix d'expérience produit qu'Apple euh, promeut auprès de ses produits et de ses utilisateurs. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Euh, mais je suis d'accord pour l'information. Mais pour moi, on ne peut pas les attaquer parce qu'ils ralentissent les devices au lieu d'avoir des shutdowns intempestifs. Voilà. Sur la communication, c'est une autre chose. Très bien. Mais euh, les attaquer pour un manque d'information, c'est compliqué. Euh, il faut que ça soit prouvé que dans la FAQ, il n'y a pas ces informations. Et là, pour être honnête, je ne me suis pas renseignée. Bref, je prends toujours avec les, des pincettes ce genre d'information où on râle de manière toujours très rapide sur ce genre de choses. Est-ce qu'on va attaquer Apple parce que les smartphones s'éteignent de manière intempestive Voilà, on peut très bien faire pour l'un ou pour l'autre. Et je pense que pas, euh, Apple n'est pas la seule marque à faire euh, une gestion intelligente hein, de ces vieilles batteries. Là, ça serait intéressant de, de se renseigner. Enfin voilà. Apprendre toujours avec du recul ce genre de news. T'achètes Apple, le produit ne t'appartient pas, il faut juste le savoir. Alors, on peut prendre l'aspect euh, le produit ne t'appartient pas ou tu as une expérience optimisée. Voilà. Encore une fois, à voir. Euh, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on achète, évidemment. Après, on peut ne peut ou ne pas aimer l'expérience proposée. C'est euh, un avis subjectif, tout à fait. Voilà pour euh, la petite news. Euh, c'est pour ça que je voulais vous faire prendre un peu de recul sur ce genre d'attaque euh, facile à faire. Euh, et sous quel angle ça peut être intéressant euh, deux derniers articles à traiter, euh, assez brefs, hein, je ne vais pas passer trop de temps euh, là-dessus. Juste pour vous dire que euh, Amazon Alexa a connu un pic de téléchargement à la période euh, de Noël. Et pourquoi Tout simplement parce que euh, sûrement les Echo, Echo Dot et toute la famille d'échos de Device euh, à, avec assistant vocal proposées par Amazon ont été offerts à Noël ou ont eu beaucoup de succès en tout cas à Noël. Euh, et donc, du coup, ça a entraîné des taux de téléchargement de l'application Alexa euh, imp importants puisque euh, Amazon, pour la première fois, a atteint le top de l'App Store, des téléchargements de l'App Store à Noël. Donc, ça veut dire évidemment beaucoup d'activation euh, de devices euh, à Noël. Donc, ça, c'est assez intéressant et ça montre euh, en tout juste un an comment Amazon a su se positionner sur le marché des assistants vocaux. Euh, Rappelez-vous le CES de janvier 2017, où Jérôme euh, et Corben avaient fait un reportage au CES 2017, et ils nous avaient dit, et on l'avait vu dans pas mal d'articles, et on l'avait traité à l'époque dans les Texcopes de, de cette époque-là, on avait traité et on avait dit Amazon était un des grands gagnants du CES 2017, car bien qu'il n'ait pas un seul stand Amazon dédié sur le CES 2017, eh ben, ils étaient présents sur beaucoup, beaucoup de produits et ils étaient omniprésents au CES, car euh, Alexa était intégrée à beaucoup euh, de, de, de devices d'IoT, de smart, d'objets connectés, d'objets intelligents, que ce soit les réfrigérateurs, que ce soit euh, des téléconnectés, etc. Bref, ils étaient... Amazon Alexa était intégré sur beaucoup, beaucoup de devices et, et ils avaient créé la surprise justement au CES euh, en euh, prenant les devants sur d'autres assistants vocaux comme euh, Siri euh, qui est présent que sur les produits Apple et qui est pénalisé par cette stratégie justement euh, Google aussi euh, avec son assistant euh, et donc là après un an on voit là à l'époque de Noël qu'avec cette stratégie et avec les échos, avec des petits assistants vocaux, euh, ces petits euh, devices euh, gérés euh, avec la, la voix euh, ils sont accessibles euh, facilement achetables euh, et du coup euh, sont plus facilement euh, offerts à Noël alors il y en a qui ont eu aussi les, les petits euh, Google Home euh, et Google Home Mini voilà, il y a les concurrents, évidemment, chez, euh, chez la, la compétition, mais euh, ça montre un petit peu euh, le succès euh, de Amazon Alexa et euh, de la stratégie d'Amazon qui est assez redoutable. Euh, a priori, 20 millions d'Amazon Echo, euh, d'enceintes Echo, ont été vendues au travers des États-Unis euh, comparé à 7 millions de Google Home. Qui ont été vendus. Euh, donc, c'est assez important et c'est intéressant de comparer un petit peu euh, le succès. La guerre n'est pas... La bataille a été remportée, on va dire, pour Amazon cette année, mais la guerre ne l'a pas encore été. Euh, il faut encore voir un peu sur le long terme quelle euh, plateforme à être le plus adoptée Encore une fois, Amazon a un train de retard hein, puisqu'ils n'ont que l'assistant vocal alors que euh, Google euh, et Apple sont intégrés sur des devices autres. Donc, ça peut être aussi intéressant. Donc, avoir la bataille des assistants vocaux et des devices n'a pas encore été euh, remporté. Ça sera intéressant de suivre ça dans les, prochains, euh, les prochaines années. On en parlera très certainement euh, en 2018. Et puis, Petite vidéo rigolote pour terminer le Techscope sur une note euh, légère. Euh, et c'est un développeur qui a fait euh, une petite expérimentation avec euh, la caméra True Death euh, de l'iPhone X hein, et avec ses capteurs qui permettent de bien détecter euh, le visage, les yeux, la bouche, etc. C'est ce qui permet d'avoir euh, euh, les euh, emojis, euh, les émo les Animoji, pardon, les Animoji euh, sur l'iPhone 10, et également euh, le Face ID. C'est cette technologie-là. Et donc, on voit que au lieu de mettre en avant le visage, on peut aussi masquer le visage euh, avec cette détection. Et ça crée un effet plutôt dérangeant. Euh, donc, je vais vous le montrer. C'était assez euh, rigolo comme test. Et là, vous voyez, donc, euh, le derrière, vous voyez à travers le visage de la personne. Voilà. C'est assez impressionnant comme euh, démonstration. On voit vraiment derrière lui, quoi. Et on voit que la technologie est quand même assez remarquable. Hein. Euh, ça marche bien. Alors, on l'avait déjà vu avec les filtres, avec les Animoji, avec le Face ID, etc. Mais c'est assez impressionnant. Euh, et on peut se dire que ça pourrait être potentiellement utilisé pour euh, des euh, problématiques de vie privée, potentiellement. Euh, mais en tout cas, c'est extrêmement fluide, exactement, Simon, c'est extrêmement fluide et c'est assez intéressant. Euh, à voir si ça peut être utilisé euh, dans le futur, mais en tout cas, je trouvais ça rigolo euh, de voir ça. Euh, alors, est-ce que j'ai le nom du développeur Quand même, rendre euh, euh, honneur à ce développeur qui a fait euh, cette expérimentation. Euh, et alors, il utilise un pseudonyme et son pseudonyme, c'est Nochipu. No, je sais plus, qui a fait cette expérimentation avec euh, donc, euh, le moteur Unity et la caméra TrueDeath euh, de l'iPhone X. Voilà pour euh, la cape d'invisibilité euh, 3.0 euh, d'Harry Potter. Putain, la bonne idée pour Techscope, je trompe dans ma gueule. Oui, 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 pourquoi pas. Voilà. Pour la dernière news euh, du Techscope numéro 622, euh, il est 9h03, merci à tous d'avoir suivi le Techscope ce matin, j'espère que l'émission euh, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up euh, sur YouTube pour nous soutenir, c'est une des manières de soutenir euh, Naotech. En tout cas, un grand merci euh, d'être euh, resté avec moi durant l'émission. Euh, et puis du coup, on va en profiter là pour rester 5 minutes ensemble et prendre simplement vos questions si vous en avez donc euh, voilà alors je vais juste vérifier s'il ya des questions platinium quand même rendre honneur à nos euh, à nos personnes qui nous soutiennent à nos tipeurs platinium non j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions platinium ce matin Hop. Euh, merci Samuel pour la confirmation. Un grand merci Arnaud pour ton soutien, pour ton super chat. Merci Arnaud et Pascal euh, qui nous ont fait euh, des super chats ce matin. Bon, ben contente que vous ayez trouvé le, le Texcope intéressant ce matin. Merci hein, Samuel pour tous les liens. Marion, penses-tu que le Père Noël passera par Amazon pour l'achat des cadeaux d'ici 2030 Je pense que c'est déjà le cas, et poi, euh, en tout cas, euh, je peux te dire que le, le, le Père Noël euh, euh, dans la famille Doumain, euh, dans ma famille, euh, et, euh, se, se fournit pas mal chez Amazon, en tout cas. Parlez-nous de Jailbreak demain. Euh, « Ok, bah, écoute, c'est envoyé, Jérôme a dû voir le message. Je dois filer, bonne journée à tous ceux qui doivent nous quitter. »« Désolée, il est faible mon super chat, mais je suis à découvert avec les fans. Arnaud, il n'y a pas d'excuses, tout soutien est euh, bon à prendre, euh, qu'il soit euh, unique, euh, qu'il soit récurrent, euh, qu'il soit euh, un soutien financier euh, ou euh, du bouche à oreille ou euh, des liens d'affiliation, etc. Bref, euh, on, on est toujours content et tout soutien est important. Donc, un grand merci à toi. Il n'y a pas à t'excuser. Un conseil pour une app de suggestion de concerts Alors, moi, euh, j'en utilise une, tout simplement. Ça s'appelle Songkick, je crois hein, que c'est Songkick. Euh, comment ça, ça fonctionne Tout simplement, tu connectes ton compte euh, Spotify. Alors Ça doit fonctionner avec d'autres applications euh, de plateformes de musique, je suppose. Et il va récupérer la liste d'artistes que tu suis, que tu écoutes, etc. Et il va, du coup, te suggérer de suivre ces artistes-là. Et comme ça, avec ta localisation, il va pouvoir t'avertir quand il y a des nouveaux concerts avec les artistes que tu aimes, suivant ta localisation. Alors moi, par exemple, j'ai paramétré Paris, puisque j'habite Paris. Et donc, je suis certains artistes. Et donc, je suis averti dès qu'ils annoncent un concert. Ça me permet de ne pas manquer les artistes que je préfère. Quand j'étais à New York, j'avais mis aussi New York. Tu peux mettre plusieurs localisations. Comme ça, j'étais avertie aussi des concerts à New York quand j'étais là-bas. Euh, mais moi, je l'aime beaucoup cette app et euh, elle est toute simple, elle fonctionne parfaitement bien. Tu as même des recommandations d'artistes en fonction de ce que tu écoutes déjà. Euh, pourquoi utiliser un VPN sur un iPhone et un iPad euh, ben, C'est c'est toujours pour protéger ta navigation, surtout quand tu es sur des, es sur des Wi-Fi pas euh, sécurisés notamment les wi publics dans les gares et compagnie, euh, le, le bon réflexe, c'est euh, d'utiliser un VPN pour euh, anonymiser ta navigation. T'écris comment le nom de l'app euh, C'est Song comme chanson en anglais, S-O-N-G. Kik, euh, K-I-C-K. K -I -C -K. Euh, voilà, je vais juste chercher pour vérifier que c'est bien ça. Mais euh, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Waouh, Jérôme as fait de la modération. Je parle de vous autour de moi, mais les gens vous trouvent bizarre à cause de la vidéo de Jérôme sur le support smartphone en rouleau de PQ. <rire> Faut prendre un peu de recul. Hein. Euh, non pas que c'était vachement pratique. Moi, ça m'a servi quand je n'avais pas de, de support. « Spotify le fait tout seul, il me semble. Je reçois des mails avec des recommandations de concerts. Euh, » Oui, mais c'est des... plutôt de la... Oui, enfin, ils le font, ouais, parce que de toute façon, il y a du merchandising sur, euh, sur Spotify et donc potentiellement il est averti, mais c'est moins lisible, c'est moins facile à lire et c'est mélangé avec l'écoute de musique. Pour moi, j'aime bien séparer les deux. Euh, quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique, point barre. Et j'utilise Spotify uniquement pour ça, je l'utilise pas pour chercher des concerts, parce que ce n'est pas facile à faire, en fait. Tu ne trouves pas tous les artistes avec tous les concerts qui arrivent. Bon, bah contente, juste euh, vertige, tu me diras ce que tu en penses. <rire> oui, le span de Jésus a été assez impressionnant. Euh, je voulais savoir comment tu gères ton temps quand tu fais le cap par rapport à ton travail. Alors, euh, J'ai de la chance euh, d'avoir un travail euh, plutôt souple. Euh, C'est-à-dire que si je, je peux me pointer un peu plus tard le, le matin. C'est pour ça que je ne fais pas le texcope tous les matins non plus. Euh, C'est que ça me fera arriver trop tard tous les matins. Et euh, comme je suis plus de matin, je préfère euh, aller au boulot tôt. Euh, mais je m'autorise une à deux fois par semaine. Donc, trois fois par semaine, euh, de faire le Techscope. Alors, j'ai la chance aussi de ne pas être trop loin de mon travail. Donc euh, là, ce matin, je vais travailler depuis chez moi. Donc, c'est pour ça que je reste un peu plus longtemps aussi. Euh, je work from home. Euh, je travaille en remote euh, aujourd'hui. Euh, donc, du coup, je n'ai pas le temps de trajet. C'est-à-dire que dès que je finis l'émission, je peux me mettre devant mon ordinateur et me mettre à travailler. Donc, j'ai ce premier avantage-là. Sinon, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe c'est qu'à 9h15, euh, c'est le, le moment limite, j'essaie de faire 9h10, mais généralement c'est plutôt 9h15, je pars directement, et comme je mets à peu près une demi-heure, j'arrive avant 10h à mon travail, je reste un peu plus tard le soir, ou je mange devant mon ordinateur, etc. Euh, en tout cas, euh, le principe de mon travail, c'est pas non plus de faire du présentéisme, ce n'est pas de faire ses heures, c'est de faire le travail prévu. En tout cas, tant que je fais le travail qui est à faire, euh, à accomplir, qu'importe le temps que j'y passe, tant que le travail est de qualité et, euh, et qu'il est fait, tout simplement. Donc c'est euh, aussi une, une, comment dire, un positionnement, un moyen, enfin, euh, comment dire, une manière de voir le travail qui est plutôt moderne. C'est vrai qu'en France, on a tendance à privilégier le présentéisme, ce qui est euh, quelque chose que je déteste, par exemple. Voilà. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt gérable. Demain, je vais arriver dans la chatroom et vous dire que j'ai pris 14 places de concert. Ouais, ouais, euh, c'est difficile de se retenir à prendre des places de concert. Bon, bah, écoutez, il est 9h11, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions. Euh, donc, en tout cas, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi durant cette émission. Encore une fois, j'espère que l'émission vous a plu. Rappel, si ça vous a plu, un petit like pour nous soutenir. Euh, et puis, je vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le dernier Techscope de la semaine avant le nouvel an. Donc, très bonne journée à vous. Rendez-vous à 8h demain matin en compagnie de Jérôme. Très bonne journée à tous et à très vite. Bye bye, merci à tous, très bonne journée, très bonne fête, bon Noël, enfin c'est déjà passé, mais bon premier de l'an, faites bien la fête, avec modération. <rire> Allez, à la semaine prochaine, bye bye.